0: 听众朋友，大家好，欢迎收听明慧广播电台。现在是修炼故事节目。俗话说，家家有本难念的经。在生活中，每个人都会遇到各种各样的磨难和挫折。那么，修炼法轮大法的弟子们在生活中又是如何跨越艰险的呢？从下面的两则故事中就可见一斑。第一个故事，从两个耳光、一扇门开始的故事。第二个故事，大法在我家展现的神迹
1: ，从两个耳光一扇门开始的故事。我开始修炼大法，是从两个耳光一扇门的故事开始的。那是2002年，我们厂有个地痞式的人物。长得就凶神恶煞似的，啥缺德事儿都干，周围的人都躲着他，生怕惹上是非。一次，单位人聊起他，有人说：“别看没人敢惹他，他最怕 Z。”有一回，这地痞看一老师傅不顺眼儿，上去就踹了他一脚，老师傅挨了打没敢吱声。这一幕正好被 Z 看见了，他过去就扇了地痞一个大耳光，大声训斥他，地痞没敢吱声。我见到 Z， 跟他提起这事儿，他一笑：“这是我修炼前的事儿。大法要求我们打不还手，骂不还口，我当时修炼就不会这么做了。”我再给你讲个事儿：我们单位有个老大姐，平时就挺不讲理的，因为涨工资的事儿不满意，闯进办公室，不由分说就给我了一耳光。后来和他解释清楚，才明白是误会了我，感到非常不好意思，来跟我道歉。我告诉他，我是法轮大法的修炼人，没事听完这个故事，我感到不管电视怎么说，他修炼的大法是对的。一天，我在 Z 的办公桌上看见一张 A4 纸印的照片我问他照片上的人是谁呀、啊？他说是我们地区第一个被迫害致死的法轮大法弟子。我吓得一怔，心里很为他的处境担心。Z 很感慨地说起法轮功学员们当初在体育馆学法练功的情景。那时候来练功的人很多，只有一个室外厕所，去过的人都知道那个厕所脏得下不去脚。可法轮大法弟子到了那里不嫌脏，墙上、地上的粪迹全部都清理掉了。厕所缺了一扇门 ，Z 主动把自家阳台的门摘下来安在厕所上。我听了这个故事，内心受到很大触动。原来法轮功就是教人做好人的，这正是我向往的啊！我也想学习学习，就向 Z 要了转法轮带回家。一过关，当我静静地把转法轮看过一遍后，心灵像被洗净了一样。我由衷的感慨：法轮功真好啊！在家里有空我就学法。丈夫警觉了，对我说：“你是在做一件危险的事儿。我们单位有个人学大法。”印资料丢了工作离了婚还被单位开除抓进监狱，你要学你就是毁了自己也毁了咱们这个家。你这本书能不能不看了？他和我长谈了一个晚上，我看他那样认真祈求，就答应他不看了。我把书用胶条密封了，放在盒子里。记得当晚还做了一个梦，梦见在写自己的名字的时候。把其中的一个“仙”字竟然写成了危险的“险”，而后生活如常。但是《转法轮》这本书，正如师父在休斯顿讲法中说的，可能这本书你已经放不下了，终生都放不下了。我心里常常惦记着那本封存的书。终于有一天，我下定决心，这么好的法，我得学啊！我迅速地拆了密封条，翻开《转法轮》，看到的第一句话就是。往往人入了修炼的门，就喜欢练下去，眼泪掉下来了。我深切感受到师傅最懂我，谢谢师傅。当丈夫见我又拿起转法轮，又几次劝说我不让学，但我决心很大，他开始默默的抵抗，不再关心我了，也不管孩子，不做家务。我做完饭他就吃，放下碗他就去网吧。我每晚把家里收拾停当，把孩子哄睡着，就开始抄法，开始心不静，一行写错好几处。一边学，一边等着丈夫回来。有时十点多，有时更晚。听到他开门的声音，我才放下笔。时间久了，虽然我在法理的认识上有提高，对丈夫的行为时常反问自己：如果是神仙，他会怎么做？因而忍耐下来。但是对丈夫的怨。终于因为一点小事爆发了争吵中，丈夫把我修炼的事打电话告诉了公公，公公又告诉了我爸爸。爸爸在电话里火冒三丈，要和我没完。他来到我家，先是劝我放弃，我不表态。而后他开始大声怒骂，见我还是不为所动，非常伤心，扑通就跪到我的面前说：“爸，给你跪下了，爸，求你别修炼了。”要是丢了工作没了家，再把你抓进去，你这辈子就完了。我见爸爸这样，不知怎么是好，也扑通跪到他的面前。但是不论爸爸怎么说，我就是不吱声。爸爸气恨的开始打我，我纹丝不动，这更激怒了他，开始大打出手。丈夫把爸爸拉开了，我转身跑出家门去找一位同修阿姨。丈夫怕出事也跑出来跟着我。都走下楼了，还听见爸爸喊：“等你回来，看我怎么收拾你。”到同修家，我大哭一场，希望他能给我一个好主意。阿姨说让我先服软，这不是我想要的。回家的路上，我和丈夫谁也没说话。我淡淡的想，也许回去又是一顿暴风骤雨。这第一关挺不过去，第二关就更难受了。我说啥也得挺过去，就这一念。也许符合了我当时的那个层次的理。爸爸见我们回来了，像没事儿一样打个招呼就走了。爸爸走后，我发现我的大法书全不见了。打电话问爸爸，他说全给扔垃圾箱了。我不顾一切的去楼区垃圾箱里找，周围也找了个遍都没有。那一夜我是怎么过的啊？第二天一早，我又去附近的收购站去问，还是没有。我就去找爸爸，他在睡觉。我意外地在凉台上看见了我的大法书，那心情呀、啊，真是悲喜交加。庆幸爸爸没有造业，我像生怕宝贝会飞走一样的把书带回家。后来家里，特别是丈夫，为了让我放弃修炼，甚至当着两家父母的面要和我离婚。开始时我说我是大法弟子，不执着钱财，除了孩子啥都给你。他听出我同意离婚，气急败坏。他又一次闹离婚时，我想，大法让我做好人，我又没做错什么事，大法弟子也应该有公民的权利，凭什么受欺负？我就跟他讲，离婚可以，这个家什么都有我的一半，不论电视还是洗衣机这些东西，你想拿走，什么都得拒开，给我留下一半。他一听乐了，一场风波烟消云散。其实我对工作、家庭、对丈夫、孩子都是尽心尽力的，和公婆、小叔、小姑也都相处和睦，孝敬公婆时，每次准备的钱物都比给自己父母的多。修了大法后，尽管他们给了我很多压力，我按照法的要求去做，对他们更好了，家庭的磨难渐渐平息下来。二转变，接着一向勤俭惜财的公婆。竟然给了丈夫八千元钱，让他买电脑，说是给孩子学习用，其实是要把丈夫留在家里，不到外面去泡网吧了。我父母为了巩固我的婚姻，不顾弟弟把婚结在家里，主动出钱先给我买房。当时我想，我绝不会为了买房张口向家人借钱。他们张罗这事出于好心，其实也是办不成的，因为我家里只有一万五千块钱。结果却大大出乎我的意外。我的旧房不用卖，我和丈夫启动公积金，家人凑了首付十二万现金，竟买了一百三十平米的房子，还把房子装修得很高档。啥时候想起这事儿，我都觉得不可思议。我体会到，只要弟子心无执着，正念强，师父无所不能，一切皆有可能啊！我深深的谢谢师父。旧房出租养新房。邻居每年只租四五千元钱，租我房子的住户主动问我，一年八千五行不？买这套旧房更有意思，别人笑话我的房子老的一推就倒，也就值八九万，还不见得有人买，可就有人出十四万，非买不可。卖出去了，这都是修大法的福分啊！住过我房子的人，我也都给他们讲真相，三退了，三讲真相。装修房子时，是我讲真相、圈三退最多最好的时候。我有空就去装潢市场，一边手机发着真相短信，一边借着卖材料询价的时机，一家店挨着一家店的进去讲。有时营业员三五个围过来听，就退了三五个。每次都能拿出一堆三退的名单。等车时讲，坐公交车和邻座讲，出租车上讲，和路边发传单的讲。只要遇到的人有机会，我就讲。来我家的装修工人，我更是不放过劝三退、讲真相的机会。刷墙的、安灯的、送家具的、铺地板的，来我家都给讲三退了。有时丈夫察觉我在讲真相，就大声把我叫出去制止我：“外人到咱家了，你还讲什么呢？不许讲！”他怕我出危险。我笑笑：“你放心吧，我不当着他的面讲，他不在哪个屋，我就在哪个屋讲。”有一回雇了四个女工擦玻璃，我丈夫那天全程在家里，就是不走，把我急得够呛。干完活，有个女工说要上厕所，当时家里还没安装门，正好我把丈夫合理的给撵了出去，把他们四个劝退了。修炼十二年，抄法十年，对我受益最大。现在师傅所有的著作，我共抄了三遍。过程中使我更加信师信法，去掉了很多执着和党文化的邪恶因素。刚开始时，我写连笔字，一个同修阿姨提醒我应该一笔一画的写才进法。现在我只写端端正正的楷书，抄法时也端身正坐，给师傅敬香前都梳头洗脸，穿戴整齐，从不敢怠慢。几天前我正抄法，师傅在美国中部讲法中说。对于常人东西，我说我没有什么最高兴的。当我听到或者看到学员谈心得体会的时候，我最欣慰。抄到这儿，我眼泪含在眼圈里。我要做让师父欣慰的事，就第一次写了交流文章。谢谢师父，谢谢同修。
0: 请听明慧交流文章《大法在我家中展现的神迹》，作者黑龙江省大法弟子。我是黑龙江省哈尔滨市的大法弟子，今年59岁， 1 9 9 8年得法，修炼至今已有16年整。在这16年里，我的人生发生了天翻地覆的变化。在中共严酷的打压下，在经历了很多的磨难中，坚信大法，坚信师傅。从不动摇，也在师尊的慈悲呵护下，有惊无险地走到了今天。同时，大法在我的家庭中也出现了神迹，在这里我仅举两例写出来与世人分享。一小妹一场车祸中安然无恙。首先，简单说一下我的小妹。小妹家住美国亚特兰大。我家里兄弟姐妹六人，我和大姐及姐夫修炼大法。小妹相信大法好，也很支持我们。她有时还帮助我们给她的朋友做三退。2011年1月，神韵晚会在亚特兰大上演，小妹在她的店里接到广告，就带着妹夫和店里的一个姐妹观看了神韵晚会。看完回来后，给我打电话，非常高兴地说：“晚会太好了，三张用过的票都舍不得扔掉，一直保留至今。”小妹时常还默念“法轮大法好，真善人好”。同年的六月份，一天，小妹驾驶一辆凌志 LX 4 7 0跟朋友出去吃饭，喝了很多酒，在回家的路上出了车祸，连人带车翻到了路侧的下坡里，车整个的报废了。路人报了警，警察很快到了现场，现场围了很多人。警察看了现场说。这种情况没有生还的。这时，小妹从车门里奇迹般的爬了出来，而且最不可思议的是，身上一点伤都没有。现场的人都惊呆了。警察惊讶地说：“哦，你太幸运了。”随后问小妹：“你喝酒了吗？”小妹说：“喝了。”在美国，酒驾出事是要坐牢的，可警察连责任都没有追究，开警车把小妹送回了家。第二天，小妹上班找车，妹夫说还找车呢，命差点没了。这时，小妹才知道事情是如此的严重，惊了一身汗，看看自己哪儿都没坏，就是肩膀上青了一块，真是后怕。后来给我打电话，我告诉他是师傅把这场生死难给你化解了。从此，小妹更加信师信法了。二，母亲逆境逢生。我母亲梁树云，在她77岁那年，也就是2012年初，感到身体不适，三月底在哈尔滨肿瘤医院查出是晚期肺癌，而且是零性的，肿瘤有鸡蛋那么大，还不能手术，非常严重。在我们刚刚失去父亲不到半年的时间里，母亲又得了这种不治之症，无疑给我们做儿女的在感情上真是雪上加霜，怎么办？医生建议我们给母亲穿刺做病历，然后用化疗维持生命。我知道，一个人一旦得了这种病，多则一年，少则三个月，即使化疗也是在痛苦中活着。对于没修炼的兄弟姐妹们来说，也只能听从医生的意见。可我是修炼的人，我知道，只有大法师父能救母亲的命。如果母亲能走进大法，师父一定会安排的。于是我求了师傅，第二天下午就要做穿刺了。上午我无意中给我的一个辽宁朋友打电话，闲聊中他说他们那儿有一个医生祖传秘方治肺癌，也很见效。于是我就跟哥姐们商量说，咱们先别去医院了，先用点偏方。然后我引导母亲学法练功，如果母亲有缘，师傅会管。于是家人都同意了。因为我修炼这么多年无病一身轻，他们在我身上也见证了大法的神奇。随后和家人去了一趟辽宁，取回了十几盒中药丸。医生说，此中药没病的人都能服用，预防身体长肿瘤，一般的疾病也能治，如胃炎、肠炎等，无任何副作用。我想，一个健康的人都能服用此药，你说它能治癌吗？就这样，我开始给母亲看师傅的讲法光盘。当看到大概第四讲的时候，师傅给母亲净化身体了，病情就像加重了一样，咳嗽的厉害，吐了好多脏物。快看完的时候，咳嗽减轻了，痰也少了，身上也有劲儿了。就这样反复看了好几遍。有一天刚看完睡着了，醒来后出了一身汗，身体无比轻松，就像什么病都没有一样。从此，母亲天天听师傅讲法磁带，隔一段时间再看师傅广州讲法碟。一天，我带同修去了母亲家，母亲高兴的抱住同修说：“这回我也得法了，师傅管我了，我现在和你们一样了，咱们是一家人了。希望你们经常来，我现在理解你们了，也支持你们所做的一切。”接着又说。以前因不明白真相，说了不敬师、不敬法的话，现在全部作废。因为大姐夫被邪党枉判12年，至今还在监狱；姐姐被劳教两次。看到此景，我激动的落泪了。大家都为母亲高兴。同年八月初，小妹从美国回来了，看到母亲身体这么好，想让母亲跟她去美国。儿女们一商量，母亲也同意了。就这样，小妹在家里待了两个月后，十月十号带母亲去了美国。从发病到出国刚好七个月。去了美国后，到第四个月的时候，有一天小妹给我打电话说：“妈这几天不太好，浑身没劲儿，咳嗽的厉害，也没有食欲。”我问她听师傅讲法了吗？她说没听。我说那怎么能行？我以前给你的那套讲法磁带。给妈拿出来听一听，她说好吧。又过了半个月，小妹来电话说妈想回家，刚好二姐也去了美国，那就让二姐带妈回家吧。就这样，二姐和母亲在2013年2月29日回来了。当我看到母亲的时候，我的心真的是一沉。母亲步履蹒跚，走几步就喘得厉害，没有一点力气。家里人很焦虑，问我怎么办。我说没事儿，我来照顾他。随后，我给母亲天天看师傅的广州讲法，闲暇时放音乐普度济世。就这样，母亲不到半个月就恢复起来了，身体也有劲儿了，也不喘了，人也胖了。家里人非常高兴，都感叹大法的神奇，同时感谢师尊的救命之恩。写到这，我还要告诉大家的是。在我母亲之后得这种病的，我知道的三个人，不到一年都没了。有一个人不到三个月就走了。我母亲从发病到我写这篇文章， 2 0 1 4年已经两年多了。2014年新年期间，你母亲在我家，全家人都到我家来过年，小妹也从美国回来了。那天我下班回家，刚进屋，我大哥就一把抱住我的肩膀说。法轮大法好，还跟我嫂子说等有时间咱们也练。我激动的眼泪差点涌出来，因为大哥虽然三退了，可是一直不理解我做正式大法的事。现在全家人都相信大法，相信师傅。在大年三十那天早晨，我给师尊上好了供果，母亲、哥嫂、小妹还有两个姐姐分别给师傅上了一炷香。然后大家叩拜师尊，给师尊拜年，师尊过年好，师尊辛苦了。现在母亲早晨不到五点就起来跟我练进功，上午跟我们一起学法。一天，他手里拿着五百元钱递给我说：“我想要为正始大法做点事儿。”我们大家都会心的笑了。三结语：世人啊，如果有一天你走在街上，遇到一个善良的人跟你打招呼，你好，告诉你一件非常重要的事，请你记住法轮大法好，真善人好，就请你千万别拒绝，因为那是你亿万年的等待，生命长河中的期盼，千万别错过了。